0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 10 de enero de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma Bien lo ha dicho AMLO que el oficio político requiere definiciones y su gobierno se ha definido claramente en favor de regímenes autoritarios y violadores de derechos humanos. De hecho, hoy México iba a ser uno de los países hermanos que convalidarían la enésima toma de posesión de Daniel Ortega en Nicaragua. Sin embargo, de última hora, anoche el canciller Marcelo Ebrard Metió reversa al asunto y la Secretaría de Relaciones Exteriores salió con que no se tenía contemplado enviar delegación alguna a Managua. De esa forma desactivó las críticas que se multiplicaban por el hecho de que México se uniera al selecto club de países que aplaudirán a Ortega, como Corea del Norte, Siria y Cuba. Menos mal que al menos en este caso hubo una corrección. El punto es ver si se trata de una mera respuesta a la presión o un auténtico viraje en la política exterior. Porque al viejo estilo de la dictadura perfecta del prismo, la 4T invoca el principio de no intervención para cerrar los ojos y convalidar lo que pasa en países que considera aliados. A España, por ejemplo, se le exigen disculpas por lo que pasó hace 500 años, pero al régimen cubano, no se le incomoda por reprimir manifestantes finalmente alguien se atrevió a poner la ciencia por delante de las encuestas fue la morenista Lorena Cuellar quien dio el paso y ahora en Tlaxcala se exige el certificado de vacunación para poder entrar a tiendas, restaurantes o plazas comerciales muy cuidadosamente el Consejo Estatal de Salud evitó hacer obligatoria la vacunación pero sí impuso nuevas restricciones que incluyen ya no solo el uso de cubrebocas, sino la presentación del comprobante de que se tiene el esquema completo. Seguramente habrá quienes quieran criticar a la gobernadora, pero la realidad es que puso a Tlaxcala al nivel de países que han sabido enfrentar la pandemia como Canadá, donde se promueve la inmunización para no paralizar las actividades económicas. Habrá que ver si en algún otro estado se animan a seguir su ejemplo. Allá en Tamaulipas, Mario Delgado está buscando evitar una fractura en las filas morenistas. Le preocupa la insatisfacción de Maqui Ortiz, quien impugnó la postulación de Américo Villarreal, que fue el ganador de las encuestas internas. El problema es que la exalcaldesa de Reynosa se veía como la candidata a la gubernatura luego de que el año pasado los dirigentes de Morena, incluido el propio Andrés Manuel López Obrador, le bajaron el cielo y las estrellas para que dejara el pan. Se quitó el suéter azul y blanco y se puso la chamarra guinda, pero se quedó con un palmo de narices. Dicen que la expanista podría dar nuevamente el bandazo... Y en venganza, apoyar al abanderado de Movimiento Ciudadano, Arturo Díez Gutiérrez. Habrá que ver si Ortiz se la juega con su nuevo partido o vuelve a cambiar de colores. Bajo reserva, reserva, que se, se publica, publica en el periódico El, periódico el Universal, Universal. Ocultan datos de contagios de COVID en personal médico. Desde el inicio de la pandemia, México ha reportado un porcentaje elevado de contagios y defunciones en el personal sanitario. Incluso en 2021, poco después de la segunda ola del virus, se dio a conocer que nuestro país lideraba la lista de países con más muertes por coronavirus en el sector de profesionales de la salud. Y en ese contexto, la Secretaría de Salud comenzó a emitir informes sobre el impacto de COVID en este grupo. Sin embargo, desde hace dos meses, la dependencia a cargo del secretario Jorge Alcocer no actualiza esta información. El último reporte es del 29 de octubre de 2021. Ante el acelerado repunte de contagios, nos dicen, la Secretaría no sabe o no quiere decir con cuánto personal médico cuenta para hacerle frente a esta cuarta ola. México no envía a nadie a la toma de posesión de Ortega. De última hora, el gobierno de México decidió no enviar a nadie a Nicaragua para representar al presidente López Obrador en la toma de posición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Nos dicen que el canciller Marcelo Ebrard se había disculpado con el gobierno de Ortega al no poder viajar a Managua por tener que encabezar la reunión de embajadores y cónsules que comienza hoy en México. En su lugar, y en representación del gobierno mexicano, había sido designado el director general para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martín Borrego Llorente, quien a última hora no viajó a Nicaragua. México era de los pocos países latinoamericanos junto con Venezuela, Bolivia y Cuba, que había confirmado enviados a la ceremonia del inicio del quinto periodo de Ortega como presidente. Nos hacen ver que esta decisión del gobierno mexicano... Recibirá más aplausos que críticas Romero de Chams mantiene control del sindicato petrolero A tres semanas de que se realice la elección de la nueva dirigencia nacional del sindicato petrolero Nos dicen que no se ve cómo se pueda recomponer el proceso que desde el año pasado inició mal Nos explican que quienes entraron a competir por el cargo pensado, pensando en que las cosas habían cambiado se han llevado a una tremenda decepción, pues denuncian que las y los aspirantes a ocupar la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana insisten en que no solo se ha permitido que se imponga agente del ex líder sindical Carlos Romero de Champs en puestos clave, sino que la organización y registro de votos también estará a cargo del grupo que ha mantenido el control de la agrupación sindical durante las últimas décadas. Así que todo indica que nada cambiará en ese poderoso sindicato. No para el outsourcing en la 4T. De manera reiterada, le hemos informado que pese a las promesas de eliminar el outsourcing en el gobierno federal, muchas dependencias utilizan este sistema de subcontratación. Nos detallan que la CEDATU no se quiere quedar atrás y también lanzó los primeros días de enero una licitación para contratar bajo la figura de Outsourcing el servicio de vigilancia para sus inmuebles en la Ciudad de México. Destaca que el presidente López Obrador había anunciado que el servicio de seguridad para las dependencias federales sería realizado por las diversas corporaciones que hay en el gobierno federal, como el Servicio de Protección Federal o la Guardia Nacional. ¿Qué pasó con la orden presidencial, señores de Sedatu? trascendió, que, que se, se publica en el, en el periódico Milenio. Trascendió que en oficinas federales la pregunta recurrente es si en la investigación que tiene abierta la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz por el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos a partir del operativo Rápido y Furioso, alcanzará a exfuncionarios de la PGR, pues solo es cosa de recordar que algunos funcionarios y mandos de la extinta dependencia aseguraron en su momento que no tuvieron conocimiento del caso y otros más juraron que nunca hubieran permitido el ingreso de ese armamento que terminó en manos de cárteles y se tradujo en víctimas mortales. Trascendió que el gobierno mexicano se deslindó de la crisis política e institucional que vive Nicaragua, que anunció que no enviará a ningún representante a la ceremonia de toma de protesta de Daniel Ortega como presidente que se realiza hoy. La decisión contrasta con la postura asumida por otras naciones que sí tendrán diplomáticos acreditados como China, Cuba, Bolivia, Venezuela, Corea del Norte, Rusia, Irán, Siria, Turquía, Vietnam y los que se acumulen. Trascendió que las mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación encabeza Adán Augusto López y el PAN sobre cambios en políticas de salud, seguridad, empleo y reforma eléctrica, entre otros temas, que debían comenzar hoy, mutarán a una reunión privada con Santiago Krill, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados. El encuentro generó altas expectativas luego de la nutrida comitiva que estuvo en Bucareli en diciembre pasado, incluido el presidente del partido, Marco Cortés, líderes parlamentarios, gobernadores supuestamente perseguidos y alcaldes. Sin embargo, la agenda se pospone hasta nuevo aviso. Trascendió que integrantes del Consejo General del INE se reunieron el viernes por varias horas para analizar si pueden estirar más su presupuesto y aplicar ajustes adicionales en áreas que no afecten la emisión de credenciales de elector o los recursos destinados a la renovación de seis gubernaturas. Todo para obtener el dinero que requiere la revocación de mandato y definir cuánto se pedirá a la Secretaría de Hacienda. Lo malo es que sigue sin consenso unánime. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. A supervisión. Nos hacen saber que cada fin de mes el presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá a supervisar el avance del Tren Maya, lo que implicará que su responsable y titular de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, deberá tener al día todos los detalles de la obra y los pendientes, como el trazo que se hará en la Riviera Maya. No hay obligatoriedad. Autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por el titular de Desarrollo Económico, Fadlalá Akabani, y cámaras empresariales suscribieron un importante acuerdo para que las empresas no obliguen a los trabajadores a pedir prueba COVID-19 en caso de tener sospechas de contagio. Con que presenten síntomas es suficiente para aislarse sin ser sancionados. Ciencia antes que la política Y sobre las solicitudes de la oposición, para suspender actividades y declarar estado de emergencia en la capital del país, tras el incremento de contagios, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió que la situación no obedece a criterios políticos, sino a cuestiones meramente científicas. Una buena. Importante noticia dio a conocer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Al anunciar que resultó un éxito el proceso de refinanciamiento de Pemex, con lo que se refrendó la confianza de los mercados en las estrategias de las autoridades hacendarias y la empresa productiva del Estado, que dirige Octavio Romero. Buscan mensaje de unidad Ayer se registró como precandidata a la gobernatura de Hidalgo la secretaria general del PRI, Carolina Vigiano un día después de que Alejandro Moreno y el gobernador de la entidad Omar Fayat, se tomaron la foto de la unidad. Algo que necesitaban todos, incluidos el PAN porque les hace falta un cierre de filas en varios estados que tienen elecciones este año. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Inicia guerra, segundo mandato, con reclamo incluido. Hoy sesionará el Pleno del Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México, con motivo de la toma de protesta a Rafael Guerra, como presidente del órgano colegiado por segundo periodo consecutivo. Y hoy mismo, empleados del Tribunal Superior de Justicia, que depende del judicial local, convocaron a una protesta a partir de las 8 horas en todos los edificios de la institución. Exigen pagos de los bonos de fin de año que no les han pagado. La consigna será que el presidente guerra, cumpla con sus obligaciones con los trabajadores. La asunción del sátrapa Luego de que el gobierno mexicano anunciara que enviaría un representante a la investidura de Daniel Ortega en Nicaragua el que no se reservó su crítica es el director para las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco enlistó algunos gobiernos que asistirán a la entronización del sátrapa, como Corea del Norte, Irán, Cuba, Venezuela y México. Ante ello, cuestionó, presidente López Obrador, ¿cómo es posible que México avale esta farsa construida sobre la base de una represión brutal? La Cancillería informó que iría el director general para América Latina, sin comitiva alguna, y por la noche, que siempre no que ningún funcionario acudirá a la toma de protesta en Nicaragua. ¿Otra campaña fallida? Con botargas de un virus que hace buh y de comida chatarra, y actuaciones de cuarta, la cuarta transformación promoverá este 2022 la alimentación saludable. El spot cuyo remate tiene la frase pura vitamina, fue presentado el fin de semana por Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, en sus redes sociales. Por cierto, no es la primera vez que sus campañas de difusión se perfilan al fracaso. El antecedente es la de Juntos por la Paz para combatir el consumo de drogas, y la cual, en palabras del propio presidente López Obrador, no se entendió. Acupuntura escolar De los creadores de Estábamos como a un minuto, no menos, como a cinco minutos, y de yo sentí una vez un temblor que nadie más sintió, llega ahora la acupuntura de las decisiones. Resulta que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que las escuelas deberán estar abiertas y listas para, en este nuevo modelo híbrido mixto y voluntario, sean los papás y los directores quienes decidan con acupuntura. ¿Dónde sí vamos a tener niños estudiando? Ni cómo ayudarlo. Pruebas COVID no obligatorias. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Salud y la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno Capitalino, pactaron con los principales cámaras y asociaciones empresariales, organismos patronales y el IMSS, no solicitar pruebas COVID a empleados con el objetivo de, de evitar las largas filas en farmacias y módulos Por lo tanto los organismos participantes evitarán solicitar pruebas a todo su personal Y recomendarán el aislamiento frente a cualquier síntoma de escurrimiento nasal Tos, dolor de garganta, de cabeza y cuerpo cortado Para el gobierno de Claudia Sheinbaum Omicron resulta ser más transmisible pero con cuadros leves y moderados para personas vacunadas Será Vigiano Reto complicado Hidalgo es de los pocos estados Que nunca han vivido alternancia Y este año Podría cambiar la historia Según estimaciones de consultoras Como Integralia Aún así la cúpula prista Con la secretaria general del CEN, Del partido como candidata Se siente confiada Quiero ser el cambio que Hidalgo Anhela dijo Carolina Vigiano quien advirtió que ya basta que nos traten como el patio trasero de la Ciudad de México veremos qué suerte corre la también esposa del líder tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira Pepe, Pepe Grillo, Grillo que, que se, se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica Carolina va por Hidalgo a jaloneos pero la alianza va por México logró sacar la candidatura de Carolina Vigiano para el gobierno de Hidalgo. Esposa de Rubén Moreira, Carolina trabajó su candidatura desde la Secretaría General del Partido. Negoció con los dirigentes nacionales y estatales del PAN y PRD, quienes terminaron aceptándola como abanderada. Con el único que no tuvo contacto fue con el gobernador del estado, Omar Fayad, a quien sus correligionarios del tricolor lo pusieron ante hechos consumados. Dicen que horas antes del destape limaron las perezas. Hasta una extraña foto publicaron, pero en La Bella Irosa todo mundo da por descontado que haya una insana distancia. Si los pristas saben contar, dicen que no cuenten con fallar. Cabañuelas letales. El presidente ha reconocido que si la seguridad en el país no mejora sustantivamente su gobierno, será mal evaluado. Lo ha dicho varias veces. A juzgar por el sangriento cierre del año pasado y los primeros días de 2022, los pronósticos para su causa son lúgubres. La estadística de homicidios no deja lugar a duda. Lo que más preocupa es el análisis inicial del gobierno ante las masacres en Veracruz y Zacatecas. Es la muestra de que vamos ganando, dijeron. Mantener esa línea discursiva imposibilita cambios en la estrategia y en el diseño de los operativos para qué cambiar algo que está funcionando bien el caso de la foto de Cuauhtémoc Blanco gobernador de Morelos con jefes mafiosos no puede archivarse con el argumento de que el exfutbolista es famoso es un personaje popular sin duda pero esa reunión puede ser el inicio del fin de la carrera política de Blanco Pelea sin tregua. ¿Cuánto tiempo más puede seguir activo el diferendo entre el senador Ricardo Monreal y el Palacio Nacional? Al interior de Morena se multiplican voces diciendo que es momento de desactivar esa bomba de tiempo, con potencial para descarrilar el proceso de sucesión presidencial en el partido en el poder. Es claro que un sector de Morena quiere que el choque se produzca de modo que el Zacatecano quede fuera de la contienda, pero si el partido se fractura, sería una victoria pírrica. O sea, los beneficiarios estarían fuera del partido. En este duelo no hubo armisticio de fin de año. Apenas el minuto de descanso de ring entre round y round. No hay manera de que el choque termine bien. Omicron, demostrar lo aprendido. Lo único que no se puede hacer con respecto a la Omicron es tomarlo a la ligera. Ni minimizar ni exagerar riesgos por cálculos políticos. Se hizo en el pasado con resultados deplorables. Seriedad y profesionalismo de los servidores públicos, en particular los del sector salud, de los políticos de todos los partidos e incluso, claro, de los medios Tomar decisiones con la mirada puesta en las encuestas y no en criterios sanitarios solo aumentará el número de hogares enlutados. La emergencia sanitaria por el COVID arrancó en marzo de 2020. Toca demostrar lo que se ha aprendido. Buenas cuentas. La Secretaría de Turismo, cuyo titular es Miguel Torruco, entregó buenas cuentas de su presidencia temporal de la Comisión Interamericana de Turismo, dependiente de la OEA. ¿Fueron acaso los tres años más complicados de la historia moderna del turismo, del 2018 al 2021, durante los cuales se presentó el inusitado desafío de la pandemia mundial de coronavirus? Durante el periodo logró promover a nivel continental una agenda de cooperación con mayor competitividad y soluciones basadas en la innovación y la inclusión social para la industria del viaje. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 10 de enero de 2022. Tenga usted un excelente día y una estupenda, saludable y preventiva semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castillo.